0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为各位来介绍一本重量级的新书，它的作者也是重量级的作者，李德霍夫曼。李德霍夫曼先生呢，他曾经在很多知名的企业担任创办人，或是担任独立董事，或者是担任创始董事，或者担任实际的工作者，包含了 LinkedIn、a i b n b PayPal、Facebook、Flickr。这些他都是参与者，所以从他的工作经验里面，他观察到新创公司的重要的发展策略，写了这本书。这本书的中文名字我们叫它“闪电扩张 ”（Bree Scaling）。闪电扩张听起来是蛮吓人的。他说，因为在我们现在这个世代里面，因为不确定环境的不确定，所有事情的不确定，所以过去我们那种按部就班、一步一步。扩张的那种传统工作风格，在现在新的时代，对很多产业来讲是已经不合适了。你必须要特别特别的强调，什么方法可以让你快速的扩张，不顾一切的扩张，先抢得龙头的地位。闪电扩张就是他的主张。闪电扩张呢，有几个重要的特征：第一个是快速、闪电般的扩充。我们要出奇制胜，在对手还没有来及反应的时候就变成市场龙头。第二个特征是良性循环，就是因为你是快速的扩张的优势，所以你可以吸引更多的资本，可以吸引更多的人才，让你取得领先的地位。第三个特征是风险很高，不是成功就是失败。所以在你所有的事情还没有做完。尤其是基础建设还没做好的时候，你已经因为快速成长抢得了龙头的地位，就成功了；或者要不然就倒过来，你就死了、输了、滑铁卢了。所以这个特征是没有灰色地带，不成功就成人。很多的知名的企业，包含 Airbnb、阿里巴巴、微信、Google、Spotify、Dropbox， 这些都是靠闪电扩充而快速攫取的。闪电扩张呢，它有一些技术上的关键，它有三个技术上的关键。所以第一个是商业模式的创新，我们要先设计出快速成长的商业模式。很多的新创公司都把心力放在研究自己家的技术，技术是关键，他这样认为。但事实上，在很多的产业里面，真正的重心不是技术，真正的重心是商业模式。你如何吸引、招揽跟服务你的客户，这是最重要的事情。譬如像阿里巴巴，譬如像刚刚讲的 Google， 像 Facebook， 它的商业模式在原来的时候，我们看起来都不一定明白它的模式到底是厉害在哪里。我们现在看起来它很顺理成章，而且你多用它的服务，但是呢，看起来商业模式才是关键。闪电扩充它的商业模式呢，它是有一些关键的因子，不是每一个产业或每一个领域都合适的。第一个是必须要在一个市场足够大的地方才能来做闪电扩充。第二个呢，是你必须有办法能够直接接触到你的目标顾客。第三个，这个行业这个市场呢，必须是高毛利的，因为高毛利才能吸引投资者愿意冒比较高的风险。来投资你，那没有钱，没有资本，当然后面的戏都没得唱。第四个是必须要有网络的外部效益，也就是说，用的人越多，这个服务、这个商业模式就越有价值。当然，这个商业模式也是有限制因素。第一个限制的成长的因素是你提供的产品必须要有庞大的市场，而且客户愿意掏钱。如果没有这个优势的话，他是不可能快速成长。第二个是营运上，你必须要跟得上扩张的脚步，就好像那个做电动车的特斯拉，他的这个订单接的一塌糊涂，到处都是满满的，结果后来他的这个生产的数量跟不上，所以交货很延迟，让他的成长就受到影响。所以这两个事情是必须要知道的。第二个关键技术呢是。创新策略，策略的创新呢，是闪电扩张的基本精神。它要强调快速成长，所有的策略就是以快速成长为核心，哪怕是风险升高了、成本升高了，它也在所不惜，因为它就是要不断的扩充。而且你必须要清楚知道，快速的扩充是你大获全胜的关键策略。你必须有一些迹象，你要注意。第一个是你看见重大的新的机会，譬如像环境的变化，譬如说 YouTube， 他就是因为看到了网络频宽、手机的画质得到大幅的提升，所以他觉得影音的平台应该是可以做的，所以他就快速的投入密集的资本在这里面快速的扩充。第二个呢是你要率先看到。扩充所带来的优势，譬如说阿里巴巴，它之所以成功，就是靠的是投资人其他不敢涉足的领域，他很勇敢的跑进去，因为他看到扩充所带来的优势。第三个是你必须要能够快速的完成或克服扩充所带来的很严苛的陡峭的学习曲线。他们就举这个 Netflix 这个影音平台来为例，他们最早的时候，他做的是简单的邮寄 DVD 到你们家去，让你看一部一部的电影。接着后来，因为平宽这个基础建设完成了之后，他就可以开始建立所谓串流影音的事业。但这是第二阶段，第三阶段他就发觉，我帮人家来做串流的影音内容之外，我可不可以来自行创造原创内容？接着，他就开始大量的制造原创的内容。Netflix 它的每一个阶段其实都有很艰难的学习曲线，但是他都克服了。你如果能克服的话，你也可以进入所谓的闪电扩张的境界。第四个呢，是你必须要面对竞争的威胁，就是你做任何事情成功了以后，一定有很多竞争者。他就举 Airbnb 为例，他说他很成功，大家都知道 Airbnb， 大家都用 Airbnb 去找到旅行所需要的住房。很快的，模仿者就来了。欧洲一个很有名的模仿者叫做 Windu，W-I-M-D-U，Windu 很快的就进来了。所以呢，很快的有竞争对手，也是你必须知道的。就是说，这个领域因为有快速的竞争来，表示这领域是值得你。去快速扩充，快速投入资源。第三个关键就是要管理创新。过去我们的管理都是找最好的员工，给他最严格的训练，然后加入我们的工作团队。但是在闪电扩张的领域里面，我们雇佣的员工是够好就好，就是现在要做什么工作，足够应付这样就可以了，不要去找那个特别优秀的人来做低结的事情。不要去找一个曾经做过千人管理团队，他管理过千人了，就来管理一个。现在你新创公司只有十个人，这是不对的。因为你只要找到拥有你现在需要技能的人进公司就可以了。同时呢，在管理上面，你必须要能够忍受糟糕的管理。相较于拥有一个运转顺利的组织，闪电扩充它更注重的是运转的速度。不是运转的顺不顺利，同时在管理上你要能够推出敢推出丢脸的产品。有些东西只要你做出来，你立刻丢到市场上去，看看客户看看市场的看法是什么样，让客户来决定你这个东西好不好用。所以如果客户接受了，你就再继续以最快的速度来扩张。但如果客户不要不喜欢的东西，你立刻的就把它列为丢脸的商品。把它淘汰掉，推出新商品。在管理上面，你要捉大，你要放小，不是每一件事情都要得到完善的解决。因为你是在扩充输入，说有了细节，你可能不一定会注意。因为扩充是你最重要的事情，同时准备好无法扩充的事情。有些事情是没有办法扩充，但你要清楚的知道。同时，他也特别提醒，在管理上面，你必须要募集超过你所需要的资本额。因为我们在疯狂的成长的模式的时候，额外的充沛现金能够协助你处理突发的状况，所以你要做到超额的募资。同时，在管理上面，你必须知道，闪电扩张的时候，公司文化也会跟着改变，因为你要将需要一个强有力的文化，才有办法撑过闪电扩张。作者也特别强调，不是每一个企业都适合闪电扩张。另外要注意的，有些市场，譬如说一个只是为了糊口做的小生意，那就不能闪电扩张。譬如说，这个公司是高度仰赖一两位关键员工、神木级的员工所做的所有的工作，这种公司也是不适合做闪电扩中的，因为闪电。扩张的产业是需要密集投入大量惊人的资本。如果事业的利润不高，毛利不高，外面的投资人是不会有兴趣的，因为这风险很高。这也不适合闪电扩张的领域。闪电扩张的这个策略呢，事实上不是只有在高科技公司可以用，在很多一般的产业、传统的产业也可以用闪电扩充的策略。譬如像我们大家熟悉的，来自西班牙的一个服饰零售店，叫 Zara，Z A R A，Zara， 它的商业模式就是完全靠速度取胜。他说：“我要以快过所有人的速度，提供顾客想要的东西。Zara 只要两个礼拜就可以开发出一个新的服饰品项，然后送到店里去销售。大家知道吗？通常的服饰业者。”他们需要六个月的时间才能够推出一个新的品项，但是 Zara 只要两个礼拜。在这本书也特别提醒到，他说有一个有趣事，他说中国大陆可能是未来最适合闪电扩张的生态地区，因为过去的几十年内，在中国大陆具备了闪电扩张风格的经济成长跟改革，让八亿的人脱贫。这个市场是够大的，是为了可以提供闪电扩仓的未来。作者也提醒我们，科技正在成为各行各业不可或缺的一环，所以我们必须牢牢的记住，所有的公司，不管你是什么产业，你都要把自己变成一个科技的公司。待科技所发生的变化的速度越来越快，同时为各行各业带来快速的改变。所以，我们的高层、我们的领袖必须意识到，闪电扩张很快就会影响到他们所处的产业、他们所经营的事业。我们必须知道，闪电扩充是未来我们重要的一种工作方法跟工作的策略。闪电扩张的行动是发生在一刹那之间，甚至说一眨眼之间。我们要是慢慢来，这其实是跟坐以待毙是没什么两样的。大家要知道，闪电扩张是未来我们的一个重要的发展策略。以上的内容是出自《大师轻松读》第715期《闪电扩张》，希望你会喜欢。谢谢大家，再会。